jag tänker nog på det varje vecka skulle jag nog våga påstå. Mm. Nej, men de kommer ju upptäcka snart att jag, eller också har de redan upptäckt det. Men mm. att jag inte duger eller att jag inte är bra eller att jag inte levererar på det sättet som de vill. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. I veckans avsnitt har jag nöjet att samtala med Jimmy Jansson. Jimmy är verksamhetschef på Svenska kyrkan i Skarpnex församling. Och han är här för att dela med sig av massor med klokskap och tankar kring det här med ledarskap. Hjärtligt välkommen Jimmy! Tack! Tack snälla! Det är... Det känns lite speciellt att få vara med i den här podden och i din podd, Ingla. Det känns jätteroligt. Ja, men vad kul att du tycker det. Det känns väldigt speciellt att få ha med dig här också, Jimmy. Vi har ju haft lite samarbete och vi vet lite grann om varandra. Och jag ser verkligen fram emot att du ska få dela med dig av dina tankar och din erfarenhet. Men först här nu då, det händer saker. Jag är ju glad att du hade möjlighet att ta dig in i den här intervjun. Hur har du haft det här på morgonkvisten? Hur är det att vara ledare i action? Ja, eh, jo, men det händer, det händer ju saker eh, hela tiden. Och det, är ju, jo, men det, har, det har varit lite små, små relians på morgonen med, eh, med, med saker som man måste hantera ganska akut. Mm. Mm. Eh, och det, ja, det är ju som, som det är eh, där det verkligen handlar om att, eh, med att stötta mina ledarkollegor i, eh, i församlingen då, och med kunna reda ut vad som är vad eh, och det, det fick vi göra nu på, mm. på morgonen men det, det har gått bra mm. eh, och nu känns det väldigt roligt att vara här eh, och, men du fick ju också ta nu att jag sitter då i min i min hoodie. <laughs> Men det, det ska ju nog gå bra också. Jag tog ju på mig glasögonen så du ser lite representativ ut i alla fall. Jag tror att det ska gå jättebra. Jag bara glad att du har landat in i det här mötet. Och hoppas att allting som hände här nu i morse är okej. Okay och att det ligger bakom dig. Men så här kan det vara. Det är en del av ledarskapet att stå redo när det händer saker där man behöver rycka in och hjälpa till. Du har en, en karriär som chef och ledare. Det är i alla fall över ett decennium. Och och när jag ser på dig och ditt ledarskap så tänker jag väldigt mycket på värderingar. Hur kommer det sig tror du Jimmy att jag förknippar dig med värderingar? Har du någon aning? Nej men jag, det, jag blir glad när du säger det. Att, det, att jag förknippas med det. Jag tror att det, det är det som styr det är det som styr oss kanske mer än vad vi tror. Och jag är ju liksom drillad i, i scoutrörelsen från början. Jag är oerhört tacksam över de, 
de åren och de människorna som jag träffade redan som, hur gammal var jag? Åtta år när jag började inom scouterna. Och att jag stod ut under den tiden, eller stod ut, men jag tyckte inte att det var skitkul att vara smutsig eller sitta och lukta eld. Men det, men det, var, det var väldigt mycket som kom med att man klarade Mm. av saker tillsammans. Så jag tror att mycket av de liksom grundläggande värderingarna fick jag där. Sen har det följt mig genom hela livet, skulle jag nog vilja påstå. Att, att det har varit viktigt med de olika organisationerna. Jag har ju varit både inom idéburen organisation där jag är nu, men också inom näringslivet och främst då flyg, flygbolagsnäring eller branschen. Eh, och då, då har det också varit viktigt att, att reflektera över vad, med vad vill den här verksamheten och vad, vad står den för och, och också förmedla det och implementera till medarbetare. Vad, vad, vad vill du med de här? Vad, vad, vad känner du när du läser de här orden? Vad betyder orden? Eh, och på vilket sätt kan det gestalta sig i det som vi gör? Sen är ju ett flygbolag är ju i allra högsta grad en kommersiell verksamhet och är ju intresserad av varenda krona som man kan tjäna in. Eller ja, dollar då blir det ju som det oljefatt går på dollar. Men mm. ja, så att jag tror att det är någonstans där. Ja, nej men det här med värderingar, det, det dyker ju upp i olika sammanhang och det kan ju kännas och vara ibland som att, att det är ett sånt här buzzword. Alltså att man använder det utan att egentligen fylla det med en tydlig mening. Och, och jag skulle gärna vilja gå tillbaka ända till det här med din scoutrörelse där du säger att du, du fick med dig saker som du har tagit med dig genom livet och som jag hör att du använder i ditt ledarskap. Lite mer konkret, vad, vad är det för värderingar som har funnits med och nu störtar dig i ledarskapet där du befinner dig idag och har varit ett, ett, ett bra tag? Mm. Kan du ge något jag, exempel? Nej, men jag tror, jag tror, jag har ju varit aktiv på Scouterna, eller Stockholms scoutdistrikt har ju en, en anläggning som heter Vässarö där jag har varit eh, och haft konfirmationsläger till exempel. Det har jag haft en, en, nästan 20 år. Eh, i, många gånger ser det ju också helt ideellt arbete. Eh, men det som är slående tycker jag med, med Vässarö och scouterna överlag eh, det är den här känslan att, att vi, vi klarar det tillsammans. Alltså ordet tillsammans är väldigt liksom, gällande. Eh, men också den här att se... Man pratar mycket om patrullen i, inom scouterna. Alltså man är en patrull eller man är en grupp, skulle vi kunna säga, som är eh, inom, inom näringslivet eller den idéburna organisationen. Ett men, team kanske vi skulle ja, kunna använda ja, också. Ja, precis. Team är ett bra. Det är ju, varför sa jag inte det? Men det var bra att du sa det. Mm, nej, men det äh, finns, men, kärnbarn mm, har många, många namn. Och, ja, och, och teamet blir att det är, de som, det är vi som ska klara av någonting till exempel. Men sen också just att man vill se de som man har närmast lyckas. Man vill se en utveckling. Man vill se människor växa. Mm. Eh, och det är ju det som är, liksom, det är för mig en grundpelare i, i allt egentligen. Eh, och ibland så tror inte jag att jag kanske lyckas med det. Eller eh, jag reflekterar, jag tänker mycket på att vad, vad händer nu eh, i vissa enskilda situationer. 
Mm. Och det är också häftigt det här med ålders, det tycker jag också är, är liksom briljant till exempel på, på Vässarö. Eller nu kan jag ju ta, eftersom jag har kommit över 40-sträcket själv så kan jag också se när jag, jag har medarbetare som är både 20 och 25 och lite över 30. Det är häftigt med den här åldersintegrationen som sker. Mm. Och du är glad över Vässarö och scouterna där. Det spelar ingen roll vilken ålder du har utan nu jobbar vi tillsammans. Mm. Och vi har ett tydligt mål att vi ska klara av någonting. Vi ska klara av en bazar eller vi ska klara av att rensa sly och, och ris. Eller vi ska klara av att måla det här, den här ladan eller köra sopor eller tömma latrin eller vad det nu än må vara. Mm. Det tycker jag är, det för mig har det varit en gåva och nog en, en grundläggande faktor till att jag tycker det är roligt att jobba med ledarskap idag. Mm. Nej, men, och också för mig är det också viktigt att med den organisation som jag ska arbeta på vad, vad den står för och vad den vill det är nog centralt och det är nog tack vare att, att jag tycker om att jobba liksom värde, värdegrundsbaserat mm. Ja, nej, men jag, jag förstår lite bättre nu eh, vad du bottnar i det här med samarbete kommer tydligt fram och det här med lagarbete, teamarbete, vad vi än vill kalla det för. Att, att vi arbetar tillsammans eh, utifrån en uppgift och utifrån kanske ett mål. Men liksom att, att det är ett värde som, som är viktigt för dig i ditt ledarskap. Och eh, i din karriär har du ju både eh, det privata näringslivet och eh, det eh, värdeburna offentliga eh, ledarskapet som, som du har arbetat med. Och det är klart att jag blir nyfiken på vad upplever du att det finns för skillnader mellan att kunna vara värdeburen eller hur vi nu ska kalla det, det vill säga att liksom ändå få jobba i vårt ledarskap utifrån våra egna värderingar. Finns det någon skillnad här i din erfarenhet från det privata näringslivet och där du befinner dig idag, det vill säga i värderingarnas högborg skulle man ju faktiskt kunna tänka sig. Mm. Vad säger du? Du anar nog inte hur rätt du har när du säger värderingarnas högborg. Okej, okay, <laughs> eh, ja. Nej, men det, för mig blir det väldigt tydligt. Eh, det är ju ingen hemlighet att man har... När, när jag ibland berättar för människor som jag inte har träffat att jobba på Svenska kyrkan och så har de läst arbetsrätt till exempel, då får jag ofta höra sig Ja, oh, gud, när jag läste... Eh, när jag läste arbetsrätt så hade vi Svenska kyrkan... Eh, i arbetsdomstolen när vi läste domar och, och så vidare. Eh, och och det, så är det ju. Det är, men Svenska kyrkan är också en stor arbetsgivare i Sverige fortfarande och kommer vara det i alla fall ett par år till. Eh, och jag tror att det handlar många gånger om om man tittar på idéburna organisationer så är det ju, det drivs ut av ideologier. Eh, och ideologier blir liksom snäppet mer än värdering tror jag. Eh, för det ligger det kanske ännu mer djupt rotat i oss. Vi har våra egna uppfattningar om hur den här ideologin ska förverkligas och plockas fram. Och då tror jag nog också att då skrapar vi också lite grann på det som är vår personlighet någonstans. Eller det är liksom det mest fundamentala. I oss, vilket gör att vi öppnar upp ett helt annat register kanske när det gäller känslor eller när det gäller eh, hur vi agerar i vissa situationer, eh, tror jag. 
Eh, det är det ena liksom, delen i när, man, när, nu som, när jag arbetar inom, inom svenska kyrkan. Nu har jag gjort det till och från, ska jag säga. Så att det är liksom inte bara utifrån eh, den eh, verksamheten som jag är i idag. Eh, utan har, har jobbat på en av svenska kyrkans kursgårdar och, och tidigare också i mm. utlandskyrkan. Eh, när, man jobbar, när jag har jobbat inom... Eh, min tidigare verksamhet inom flyg, flygbolagsnäringen så, så var det väldigt det oerhört passionerade medarbetare. De, och det, var, det var en ynnest att få jobba med dessa eh, kvinnor och män som, som verkligen, för de var flygresande absolut fundamentala och att det skulle vara bra. Det var verkligen tankesättet att det är den här småbarnsfamiljen där man har sparat flera år för att kunna göra den här resan ner till ja, någon sol- och badsemester ner runt Medelhavet eller mm. kanske ända fram till, till Thailand. Eh, och att det var verkligen viktigt för dem. Så att där var ju värderingarna eh, jätteviktiga också. Att det skulle vara de, de bästa timmarna. Vi skulle ge dem den bästa veckan eh, på året. Eh, och att liksom, målet var nästan att man skulle få en kram eller en teckning när någon gick av. Mm. Eh, och det är också häftigt att vara i. Men där tror jag inte att det liksom var den fundamentala ideologin och det, det liksom, som var gällande. Mm. Där kunde man komma över. Om det inte var jordnötter lastat så var inte det någon fara. Mm. Eh, men när det då handlar om, om, om tron så då, då är det inne på ett annat register. Mm. Det, här, det här är nog frågor som man behöver nysta lite grann i. Det är inte supertydligt eh, själva ämnet med värderingar och ideologi eh, och det kan uppfattas på olika sätt. Men, men uppgiften är ändå att försöka förtydliga lite grann. Vad, vad, vad är det för skillnad och hur upplever du en miljö som kyrkan eh, till exempel då i ditt ledarskap? Utifrån de här värderingarna du nämner kring gemenskap, samarbete, det här som du har fått med dig från början. Är det det som du får arbeta utifrån och, och i sådana fall skulle du säga att det är mer inom kyrkans värld än då det då var tidigare i din, i din tidigare erfarenhet? Så lite så tänker jag. Mm. Det är inte säkert att det är så mycket ytterligare svar. Men det är ändå roligt för att jag lever ju kanske då, nu pratar jag för mig själv, kanske någon annan lyssnar också i en uppfattning om att just kyrkan borde ju vara, vad ska man säga, det här stället där man upplever de här fina värderingarna kring just samarbete och det här som du nämner. Där någonstans är jag lite nyfiken. Mm. Är det din uppfattning helt enkelt? Jo, men det, det, det är det. Det som många människor inte vet om. Det är när man, jag tror att om vi skulle gå ut och fråga gemene man på, på stan. Det var ju inte speciellt normkritiskt att säga gemene man. Men vi går ut och frågar en person på, på stan vilka är det som jobbar i en, i en kyrka. Då tror jag att, att de flesta svarar präster. Och sen så kanske det finns några färre som vet om att det finns diakoner. Eh, och sen så tror jag att de allra flesta kommer säga att ja, men det finns ju en organist eller en musiker. Eh, sen finns det ju fler yrkeskategorier mm. i, en, i, en, i en Stockholmsförsamling utgår jag ifrån. Det finns ju säkert lyssnare runt om i Sverige. Men eh, 
Och alla de här yrkeskategorierna ska då mötas i en form av samarbete i en verksamhet. Det kan vara en öppen gemenskap för daglediga där det finns både präster, det kan finnas en musiker, det kan finnas pedagoger, mm. en diakon som är, diakon är ju väldigt förenklat och lite elakt så skulle man kunna säga att det är som kyrkans socialarbetare. Sen gör de jättemycket, mer än så, men, så att människor förstår. Men utifrån de här, det här perspektiven så har de olika bakgrunder. En präst har ju läst teologi. Eh, en diakon har antingen kan vara teolog också, men är sjuksköterska eller socionom eller psykolog eller läkare i botten. Det eh, finns massa olika yrkesingångar och en pedagog är ju precis som det låter, eller en förskollärare. Eh, när alla de här yrkeskategorierna ska mötas så blir det ju diskussioner, för en präst jobbar ju utifrån en kallelse, säger man, inom... Mm inom Svenska kyrkan. Man har en kallelse till att bli präst. En inre och en yttre kallelse. Den inre kallelsen det är den som en själv känner att, att man är kallad till att jobba eh, för kyrkan. Eh, och den yttre är då om, om, om kyrkan tycker att det är att det, det här stämmer ju, du ska jobba som, som präst eller diakon, för diakon är också en ligningstjänst. Och där tror jag, det är där vi är på det här fundamentet som jag pratade om innan, den inre kallelsen, vad, vad man själv står, hur man ser på de olika teologiska diskussionerna, hur ser man på nattvarden, alltså den sista, Jesus sista måltiden man gjorde tillsammans med lärjungarna, alltså, för då är, då är vi helt plötsligt inne i en gudstjänst och en mässa, och hur ser man på det? Mm. Om det då kommer en pedagog som ska få med ungdomar i det här eh, och vara med på den mässan. Ja, då, då, nu gissar jag bara, men då kanske pedagogen säger att nu gör vi den lite lättsam. Men den här prästen tycker inte alls att den ska vara lättsam därför att man ska följa den med en viss ordning som mm. finns i, i Svenska kyrkan. Det finns massor med olika ordningar, men eh, det kanske finns en som är mer tilltalande. Och då uppstår den här diskussionen och då kan det också bli meningsskiljaktigheter. Det är en sak, eller hur man ser då på ungdomsverksamhet. Eh, nej men det, det ska vara på ett visst sätt. Jag arbetar som, eh, som präst eller jag arbetar som pedagog och jag vill ha det här. Så här ska det se ut. Eh, så att jag tror att det som uppstår många gånger handlar egentligen om det här fundamentet. Alltså hur, vad är det grundläggande hur vi ser på hur den här ideologin ska förverkligas. Eh, och det är i mötet med andra människor- med andra, med kollegor. Det är där det blir en, en diskussion. Mm. Mm. Och då är det också vem har företräde, vem har tolkningsföreträde. Precis, precis. Och, och jag, jag gillar det här du säger med inre och yttre kallelse. Alltså i de här mentorpodsprogrammen har jag haft förmånen att få prata med ledare utifrån olika verksamheter, inte minst. Och ofta har man tagit fram vikten av att man själv ska vara lite tydlig kring vad är det jag vill, vad är det jag kan, att, att man ska på något sätt förbottna 
tröttnar ju det när man går in i en, en roll då som, som är krävande. Och jag kan inte låta bli att tänka att det här kan ju lika gärna vara den inre kallelsen eh, för vilken, i vilken bransch som helst. Att, att det är viktigt det du, där du beskriver att faktiskt ha en uppfattning om och, och liksom vad man står för. Men att även då inom kyrkans värld så är det självklart utrymme för tolkningsföreträde som du säger och kommunikation kring olika saker. Precis som det är inom näringslivet till exempel där den yttre kallelsen kan vara... Ja, Dels stämmer överens med det man själv tänker och tycker men kan också vara av olika karaktär såklart. Så att, här känner jag att förutsättningarna på något vis inte är så olika. Frågan är, finns det utrymme för den egna tolkningsföreträdet? Alltså hur, hur, hur stort är det? Mm. Kan man påverka till exempel hur man vill ha nattvarden bara för att du tog det exempel? Eller, eller hur ser det ut? Blir man någonstans på vägen ändå formad till någonting som är ganska likriktat? Nu använder jag det ordet men du förstår Nej, men det. Nej men det, ja. Mm. Nej, men det, det, nej, men det, ja. Det är nog lättare för mig att säga i Stockholm. Därför att där finns det ett smörgåsbord med olika med olika inriktningar i församlingarna. Det finns församlingar som är mer vad man kallar för högkyrkliga. Nu vågar jag inte nämna några för att Nej. Mm. jag får på moppen. Men... Vi håller oss generellt. Ja, det är bra. Eh, nej, men det, och det, det finns det ju, absolut. Och då, de eh, människorna som, som önskar jobba i en sån, de söker sig till de, till de församlingarna. Mm. Så är det ju, och sen så finns det en lågkyrklighet. Men jag skulle ändå våga påstå att det finns ett utrymme till... till eh, till bredd, mm. men det är fortfarande ganska styrt. Det finns en ordning, det finns en, en bok som heter Svenska kyrkans handbok. Och där skulle säkert en präst, som jag, jag är ju inte präst och har valt att inte bli präst aktivt, kunna svara på mycket, mycket bättre. Men min upplevelse är att det finns absolut möjligheter till att skruva lite grann på det som är Mm. en gudstjänst till exempel eller en mässa då, som mm. det heter när det är nattval um, och det, 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 det tänker jag men det, men det som man också måste komma ihåg det som jag, jag har ju lyssnat på några av tidigare, eller jag har lyssnat på alla faktiskt, tidigare mentorpoddar oj, wow, vad trevligt <laughs> ja, mm. ja, men jag, och därför tycker jag också att det är väldigt kul att få vara med själv ja, ännu <laughs> roligare Ja, det är väl min, min hybris som blir talande då. Men, nej men jag, det som jag tycker har varit väldigt tydligt är ju att det är människor, alltså ledare, vi som väljer ändå att gå in i en, eller har den kallelsen om vi ska uttrycka det på det sättet. Mm. Det, jag skulle nog påstå att det är klart att det är en kallelse också i att välja att jobba med med människor och leda mm. människor. Mm. Eh, och då är det ju liksom kärnan i det hela som har varit i, i några av de tidigare avsnitten som du har haft också, Ingela. Det är ju det är människor. Mm. Eh, och det, det, det är klart att det har förekommit människor inom Svenska kyrkan som har skruvat lite för mycket. Mm. Eh, och eh, därför tror jag också att, att Svenska kyrkan vill ha en väldigt det ska vara styrt till viss del. Därför att vad händer om människor utnyttjar det systemet eller utnyttjar att man 
utnyttja tron. Det finns ju ja. rysande, rysliga exempel på när människor har utnyttjat tron. Nu, är inte, nu kommer jag inte på något på raka arm i den svenska kyrkan, men det finns säkert också. Men vi kan ju ta Knutby till exempel, där det verkligen där det handlar om att utnyttja eh, trons ramar mm. till att begå brott. Mm. Och jag tror att, det, för det handlar ju om tillit. Mm. Och ledarskap ja, handlar också om tillit. Så att tro, eh, om vi då ska gå till kärnan, Jesus var ju ledare. Mm. En ganska tydlig ledare och han var nog ganska krävande skulle jag gissa utifrån det, de teologiska poäng som jag har läst. Men, eh, och det går ju att använda. Det går ju att, att styra människor. Mm. 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 Ja, men det, det, det är spännande att tycker jag ändå att jämföra lite grann de här olika kulturerna eller hur man ska kalla det och förutsättningarna för att kunna jobba värderingsstyrt. Och vad jag hör är att även inom ramen för kyrkan så behöver man ju självklart gränser och, och så att säga riktlinjer för hur saker och ting ska stå ut, se ut. Det, det är inte, allting är inte bara utav godo utan blir det för mycket då, ja, då, då får vi liksom en, en kultur som vi inte vill ha till exempel där i Knutby. Mm. Eh, nej men jättespännande eh, Jag har inte jobbat inom kyrkans värld Eller eh, på det sättet eh, Men eh, jag spinner vidare lite grann på det här Eftersom jag har dig här nu Jimmy Och eh, vill gärna fortsätta gräva lite grann Du och jag mm. har ju pratat en del om det här med Att en, en ledare har ju även tillkortakommanden Och du är inne ja. på det här med ja. <laughs> mänsklig att vi är alla människor och det, det är ju fruktansvärt sympatiskt att, att kunna konstatera det att, att vi även som ledare är människor och jag är glad att det har framkommit i mentorpodden att mina gäster har bidragit med den insikten för den är inte helt självklar faktiskt överlag det handlar mycket om att vi, inte minst då som chefer och ledare, Försöker att upprätthålla någon form av fasad, inte, långt ifrån alltid såklart, men ibland och ganska ofta faktiskt i situationer och i sammanhang eh, där vi till varje pris eh, vill försöka hålla en viss mask istället för att kanske då öppna upp och, och blotta oss och vara ödmjuka inför just de här eh, situationerna. Och jag möter en del ledare i min dagliga verksamhet som ledarcoach och ledarutvecklare där det här kan vara väldigt hämmande. Där man till och med kan gå omkring med en känsla av att man är fusk, att man inte räcker till och att man kanske någon gång på vägen kommer att bli avslöjad. Är det här någonting du känner igen, Jimmy? Vad väcker det här för ja. känslor hos dig när jag säger detta? Det är ju mig du pratar om. <laughs> är det så? Okej, okay. ja. ja. Nej, men det är en stor det... igenkänningseffekt, förstår jag. Ja, fortsätt. Nej, men det, det, nej, men det, jag, det absolut. Eh, och jag kan, om jag bara blickar tillbaka för, för lite över tio år sedan som... Eh, Alltså jag har haft ledaruppdrag 
ända sedan jag var 15 och, och då, alltså man ser leda att leda andra människor. Det kan ha varit jämnåriga eller yngre när jag var ung ledarassistent och, och sen så inom den ideella sektorn, alltså scoutrörelsen, så har jag haft ledaruppdrag på olika nivåer. Men någonstans när jag hade bott i utlandet så när jag kom hem så kände jag mig ganska rotlös. Och jag insåg någonstans att det är dags för mig liksom att jag tar tag i det här. För den känslan av att det inte räcka till, det var nog, jag tror att det är då någonstans det, liksom, det, 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 det här fröna tyvärr började blomma mm. på ett ganska osympatiskt sätt. Och den känslan att, att det inte räcka till, att man inte duger, gör jag rätt nu? Och speciellt om du har drivkraften i att se andra människor växa, mm. se andra människor lyckas. Min, min roll idag som verksamhetschef är ju främst att se till, dels att hålla... Liksom ordning på personaladministration och då har jag jätteduktiga medarbetare som hjälper mig med det. Men att det är ju att kratta mig ner sen så att medarbetarna kan lyckas med sina uppdrag. Men jag var tvungen någonstans också att städa upp på min egna bakgård för att kunna, för att kunna göra det. För att mm. kunna komma åt de här olika processerna som är i mig. Yeah. Mm. Det här med, du nämner det här med bakgården och städa upp på din egen bakgård. Kan du dela med dig lite mer precis utifrån att den här känslan då, du känner igen den, att man går omkring och inte riktigt tror att man räcker till. Mm. Vad, är, vad är det man behöver titta på eller vad var det du behövde titta på i ditt fall? Nej, men, eh, jag är ju ett barn alltså, till, eh, där det funnits missbruk eh, och som idag, tack och lov, har varit borta eh, där eh, min pappa har varit eh, nykter alkoholist i lite över 20 år. Eh, och där kunde man ju se ganska tydligt att alltså, jag är ju en produkt av min barndom. Mm. Eh, och jag har ju fortfarande vissa, vissa triggers. Och jag tänker, ska du jobba som ledare så måste du känna till dina egna, alltså din egen bakgård. Du ska veta vart den där taggbusken står någonstans. Du ska mm. veta var rosenbusken står någonstans. Mm. Och vi, liksom, vilka vårlökar som kan blomma om du börjar mm. skrapa och sköter om dem. Mm. Att jobba som chef och ledare och inte känna till vad, vilka brister du har. Eh, det, jag tror att det är förödande men det är också att du ska känna till vilka gåvor du har mm. och det är det som du ska förstärka och där har jag varit duktig faktiskt, där kan jag klappa mig själv på axeln att faktiskt söka söka hjälp låter drastiskt men jag har gått i, i terapi och, eh, och sen så har jag varit i kontakt med dig under eh, ett och ett halvt år och det, jag, det behöver jag eh, och jag tror att det, det är många chefer som skulle be, alltså, som skulle behöva se sig i spegeln och tänka så här, mm. ja, här behöver jag dela. Här behöver jag någon soppcontainer där jag kan slänga de här sopporna. Där jag kan rensa slut ifrån trädgården och, och, och liksom se till att jag kan blomma. Eh, sen har det varit till och från. Det var, när jag jobbade inom, inom flyget så var det, ju, det var ju många gånger som det var svårt. Eh, därför att jag, det var, jag var ganska ung när jag fick den tjänsten, jag var lite över 30. Jag kom in som en outsider, hade inte jobbat speciellt länge inom, inom det flygbolaget. Eh, och då hade jag också människor som hade jobbat väldigt länge. 
Och jag tror att också möta, att möta andra människor. Jag tror, igen, i, jag tror faktiskt inte att någon liksom vill illa i grund och botten. Men det kan finnas saker, just det här, det som våra triggers, alltså de som då har betett sig dåligt mot mig, det är ju för att jag triggar någonting eh, hos dem. Eh, och det, jag gör ju inte det med flit, och jag tror inte heller att de gör det med flit, men det, då kommer de här sakerna. Människor gör fel. Men att gå omkring och vara misstänksam att människor ska göra fel det blir, blir väldigt jobbigt till slut. Mm. Mm. Så hellre ett ord gott. Mm. Nej, men det här området du är inne på är ju otroligt fundamentalt och viktigt. Det handlar ju mångt och mycket om självinsikt. Det mm. du nämner, att känna till sin egen bakgård. Wow! Och många gånger när man börjar titta på de där buskarna med taggar. Det kanske är först då man också kommer i kontakt med sina riktiga styrkor. Utifrån att man går förbi den här rädslan som då kanske finns. Att titta på det här som, som, som någonstans inte är så lika trevligt men genom att göra det så kommer man åt så mycket mer, inte minst i samspelet med andra det här är ju någonting som jag skulle vilja säga utifrån min erfarenhet att, att vissa ser som väldigt intressant att jobba med, att, att bygga självinsikt och därifrån så kan man då få ett bättre samspel med andra andra väljer då och och har i sig att nej, man bygger genom kompetens, genom att bli bättre på den rollen jag har och det funktionella där jag förväntas leverera saker och ting, så, så kommer jag förbi, nu förenklar jag ju självklart väldigt mycket, så kan jag komma förbi eventuella hinder som jag känner att jag har eller rädslor. Vad, vad tänker du när jag lägger fram de här två vägarna som någon form av alternativ att utvecklas? Ja, det har ju också varit en del av mina taggbuskar. Jag har ju inte någon akademisk examen. Eh, och det, det är fortfarande en ganska stor tagg eh, som, som jag slås emot eh, med jämna mellanrum. Och det, när jag blickar tillbaka på, på de samtal som du och jag har haft, men även tidigare... Eh, när jag gick i terapi så har det också varit liksom en topic. Men det, jag, det vågar jag nog påstå att det är det första senaste året som jag också har liksom accepterat själv att nej, men jag har goda ledaregenskaper, eh, tycker jag själv. Men eh, och bara att säga det låter ju då, då kommer den svenska jantelagen. Eh, men jag vågar nog påstå, sen, sen är jag inte världens bästa chef men jag är inte världens sämsta, det brukar jag också säga till, till mina medarbetare. Eh, men jag gör så gott jag kan och jag vill göra gott. Eh, men det är också när, när man går på en del, nu har det ju varit pandemi under det här året men eh, när jag har gått på en del genom mitt fackförbund eller mina chefsorganisationer, ledarna, och de står och pratar om vilket år de gick ut på handels eller sådana saker. Då, då jag, kanske, man kan, jag kan känna mig ganska liten i de sammanhangen. Mm. Då är frågan så här, men vad kan jag använda istället? Mm. Och då tänker jag att det, det, det som jag har fått som en del andra chefer som kanske då har den där akademiska poängen, det är ju den här sensitiviteten som jag har sedan jag var barn, att, att kunna känna av de här små, små känsloskillnaderna i ett rum eller man kan se på en medarbetare när 
att det här är inte riktigt bra. De, de här små, små beteendeförändringarna som kan ske, eh, tänker jag, det är väl en av mina styrkor då. Mm. Eh, och det kommer du aldrig kunna läsa dig till. Nej. Utan det är ju den här empirin av att ha varit i det sammanhanget. Mm. Eh, jag, jag, det, det, faktiskt inte för så länge sedan så fick jag för mig då som jag känner mig som en, en del nu var inte jag liksom in, inom könsdysfori men, men då skrev jag faktiskt Karolin Farberger eh, som då har gjort en könskorrigering eller nu lever som kvinna just för att jag och följer, följer henne på Instagram och sådär jag tycker att just den här med jämställdhet och, och transparens och, och Ja, jag tycker, jag tycker att det är intressant att läsa det som hon skriver och lägger ut. Eh, just vad hon trodde är viktigt, det här med den akademiska examen. För inom, inom kyrkan så är det ju väldigt tydligt att det är liksom präster och i viss mån diakoner. Men framförallt präster som, får, som har de höga posterna inom kyrkan. Eh, och bara för att du har en akademisk examen så gör det inte dig till en bra chef. Du blir inte en bra kyrkoheder bara för att du har läst... Eh, hon har, kanske har en master i teologi. Men du blir heller inte en, en bra chef på en vårdcentral bara för att du är läkare. Men då i alla fall så skrev jag och frågade Caroline vad, vad hon tyckte och tänkte. Hon är ju inom ICA. Mm. Och då fick jag faktiskt svar, vilket gjorde mig väldigt glad. Och skrev jag tack, vilken intressant fråga. Men just nej, det är precis i början av karriären trodde hon som det faktiskt spelar roll. Men hon gav mig tipset att gå in och titta på ICAs årsredovisning och titta vilka som sitter i styrelsen. Och då är det oftast de som är mest drivna av de som lyckas. Det är de ICA-handlarna som då sitter i styrelsen mm. som inte har en akademisk examen. Mm. Och det, jag vill på intet sätt liksom underkasta en akademisk examen. Det är klart att det är jättebra. Men du kan skaffa dig erfarenhet och kompetens på så många olika fler sätt- mm. Det stora problemet nu är väl att hamna i rätt hög när du söker jobb. Och det kan jag ju se. Nu jobbar jag ju i Skarpnäcks församling. Men jag vet att när jag har sökt jobb tidigare så, så tror jag att urvalsprocessen med rekryterarna så tror jag att, de, att det blir något svårare kanske. Det beror lite på vad, de, vad man vill ha för något. Nej, men vi börjar ju med att inleda det här avsnittet att säga kring den här känslan som man kan ha att man inte räcker till och kanske till och med att man kan bli avslöjad efter ett tag att nej, men de, de, de ser nog att jag inte grejar det här va? att det kan vara en, en känsla man bär med sig och att den kan eh, mycket väl handla om eh, en avsaknad av självinsikt att man inte är riktigt trygg i vad man kan och, och liksom de situationerna som triggar en kanske till och med från barndomen där, där du väldigt det känns som att du väldigt tydligt har fått tag på någonting här som du kan se kan vara liksom, när det där dyker upp då, då kommer jag i svajning och det behöver jag inte göra om jag är medveten om det. Alternativt så kan det vara det här som, som vi också stöter på i väldigt många sammanhang avsaknad av de här formalian, kanske akademisk examen och det här. Men även här då så behöver vi liksom föra upp det till ytan titta på det och se hur ser det egentligen ut i verkligheten? Liksom avslöja det här hindret istället för att gå omkring 
omkring och tro att man ska bli avslöjad själv. Så lite grann sammanfattar jag det här du säger. Är jag på rätt spår då? Absolut. Jag tänker nog på det varje vecka skulle jag nog våga påstå. Mm. Att menar, nej, men de kommer ju upptäcka snart att jag... Eller också har de redan upptäckt det. Men mm. att jag inte duger eller att jag inte är bra eller att jag inte levererar på det sättet som de vill. Och, och mm. där tror jag för, för min egen del så... Jag tjatar ju jättemycket om feedback till... Och det, det är ju nästan så att det ingår liksom när du jobbar som chef i en organisation oavsett var så... Så ska du implementera feedback. Och i de flesta, det är bara en enda organisation som jag har varit i där det faktiskt har varit liksom rådande. Och det var när jag jobbade på IKEA, på ett IKEA-varuhus här i Stockholm. Så var det verkligen, det var feedback på ett ganska fint sätt. Sen hade det nog kunnat vara mycket mer. Men, men det kan jag ju tycka nu när jag har varit två år i Skarpnäck. Och, och jag säger ofta till, till medarbetarna, men, men säg det då. Mm. Alltså, säg när du tycker att jag inte är bra eller när du, istället för, dels så tror jag att för att bygga upp ett, ett arg men också för min, för min utvecklingsskull mm. och jag säger också ofta till dem men vi ska spela varandra snygga jag kommer säga till dig om jag inte tycker att du levererar det ordentligt eller då kommer jag fråga sig finns det någonting jag kan göra för dig för att du ska liksom blomma och det, det måste ju vara åt båda hållen jag tror att det är ingen, jag hoppas att det inte är någon som vill ha en dålig arbetsplats eller en dålig arbetsmiljö eller att man vill, att en vill komma vidare. Och jag tror att för att motverka den där känslan av att ja, men jag duger inte till, jag räcker inte till, jag är bara fejk som kommer, den, den, den finns hos mig. Men ett sätt att motverka det, det är också att fråga efter utveckling och fråga, alltså du rensar ju en rabatt för att blommorna ska komma fram och bli tydliga. Mm. Och då rensar jag bort det som är liksom problemet som kan vara potentiellt ogräs. Liksom. Mm. Och här kopplar du väldigt tydligt tillbaka direkt till en av de värderingarna som du nämnde i början. Och som du också säger har följt dig genom ditt liv och din karriär. Nämligen till det här med samarbetet. Att öppna upp för kommunikationen emellan andra samarbetet. Och i det här fallet då fråga efter feedback till exempel. En en direkt koppling till det du nämnde som en röd tråd. Som här också kommer som en röd tråd. Men vad jag sitter och funderar på när jag hör dig prata kring det här. Det är ju det här med att tänka positivt. Ja, men är inte det bra då? Kan vi inte liksom peppa oss och, och tänka positivt och, och, och liksom skapa bilder, vision av oss själva? Kanske jobba med mantran och sådana här saker för att stärka oss själva. Och slippa gå, kanske gå in i, i det här liksom att börja tvivla på oss. Vad, vad, vad tänker du när jag säger det här då? Jo, det tror jag är jätteviktigt. Alltså, det är ju den stärkande feedbacken. Alltså, när du... Men jag tycker även gentemot oss själva att mm. liksom istället för att börja tvivla på mig själv att ja, men jag är nog inte så bra på det här och det är kanske de andra, det är kanske de andra upptäcker om ett tag. Liksom motarbeta det eller förebygga det till och med med ett positivt tänkande. Där ja. någonstans har jag en fundering, för det är ju, det är ju ett, ett verktyg och 
ett synsätt som, som är väldigt utbrett idag. Det tror jag. Jag tror att det också är fundamentalt i en organisation eller för varje medarbetare. Eller om vi, då vi ska prata om, om mm. jag som, som ledare. Mm. När jag lyckas med någonting och då menar jag när jag lyckas med att, att få en medarbetare att växa eller att den ska känna att, det, att ja men, oj vad bra jag var. Jag lyckades med att genomföra det här projektet eller mm. eventet eller vad det nu är som, som vi kan jobba med så är det, finns det ju massa synergieffekter med det. Mm. Ja, vad händer om jag nu lyckas skapa en bra arbetsmiljö? Alltså vi tar det som exempel. Ja, det är ju jättestort naturligtvis. Men, jo, men det, det ger ju arbetsglädje. Och ger det arbetsglädje, då ger ju det människor som vill utveckla verksamheten. Mm. Och vad händer om det utvecklar verksamheten? Jo, då når vi ju fler människor. Och det, vi, det kanske inte handlar om att i kyrkans värld att alla ska bli frälsta. Det är inte det det handlar om. Utan där är ju det fundamentala att du ska vara sedd, älskad och bekräftad. Och det, det jag tänker är att som chef eller ledare, jag tycker ledare är ju trevligare. Men att förstå synergieffekterna med de saker du har lyckats med. Och se det. Jag tror, jag, det, jag tror, Ingla, jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Mm. Och där tror jag också, för min, jag behövde hjälp med det. Mm. Jag behövde liksom se de små sakerna. Annars hade jag gått under för länge sedan. Det vågar jag nog påstå. Mm. Eller jag hade kanske valt att inte fortsätta jobba som, som chef eller ledare. Sen har jag massor med brister. Det vet jag också om. Jag skulle ju behöva kanske återkoppla mer. Jag skulle behöva vara tydligare, ännu tydligare i vissa aspekter. Eh, kanske rent av liksom struktur på det, det jag vill göra eh, kontinuitet eh, men då frågar jag lyckas jag med vissa saker utav de här eh, och det får synergieffekter mm. Nej, men vad, jag, vad jag hör på dig är att eh, du, du är inte så rädd för att det fortfarande kan finnas någon taggbuske som du kan stöta på där på din bakgård utan det handlar mer om att se till den förbättring, den utveckling du kan ge till dina medarbetare, till organisationen, den här synergieffekten och att du som människa har något tillkortakommande, det, det låter inte som att du låter dig skrämmas av det så, så mycket som, som kanske då i början när du började titta på det här. Och, och jag tänker på det här, du, du säger då att i kyrkans värld så, så ska man bli sedd, älskad och bekräftad. Superhäftigt. Mm. Det, det kan man ju verkligen gå igång på och tycka att det, det är ju någonting som alla människor behöver. Men vad jag också tar med mig av det du säger, rätt eller fel, men det är min uppfattning, att även i kyrkans värld så finns det utrymme för att tvivla på sig själv. Det finns verkligen en grov grund till att kunna få reflektera över sig själv. Man är inte perfekt så att säga för att man blir en kyrkans tjänare eller vad man ska nu 
kallar det för år 2021. Jag vet inte riktigt vad man använder för terminologi. Och det, det stärker mig eh, när jag tittar på ledarskap. Eh, att, att det finns det här utrymmet för reflektion och kanske till och med eh, ett ifrågasättande. Men i ett syfte att ändå verka inom ramen för att bli sedd, älskad och bekräftad. Eh, superhäftigt och jag tycker att det är det som, eh, som du förmedlar Jimmy. Eh, och det tackar jag verkligen för. För jag tror att det kan stärka andra som sitter och lyssnar. Och jag vet ju som sagt att jag stöter ju själv på många i min ledarutveckling som, som förr eller senare hamnar i en situation där man börjar tvivla. Eh, men istället då... Eh, Titta sig omkring och inse att man är människa och att acceptera de här tillkortakommandena och gå vidare utifrån det kan vara ett bättre sätt än att ja, vara taskig mot sig själv och känna att man inte duger. För som sagt, det där kan komma på vilken nivå som helst skulle jag i alla fall mena utifrån min erfarenhet. Och det är det här som gör ledarskap så himla spännande att det finns olika miljöer, olika kulturer, olika styrmekanismer inom organisationer men de här mänskliga aspekterna de, de, de är liksom på något sätt ganska lika. Så att med det sagt så tänker jag, vad, vad, vad driver dig framåt Jimmy? Eh, när du vaknar på morgonen, liksom, vad är det som är motivationen och vad är kanske något nästa mål? Eh, vissa väljer ju att prata i mål, andra pratar mer liksom, i ett nästa steg eller en vision eller ja, kanske också hur man vill må till exempel. Va, mm. Vad skulle du säga, vad är det som hägrar för dig framöver? Det som, det som driver mig väldigt mycket idag det har varit att skapa en, en arbetsmiljö som är sund och som är god. Det som, jag, det som är mina liksom drivkrafter idag det är när jag ser medarbetarna, hur de gör skillnad för andra människor, framförallt ungdomar. Alltså Skarpnäck har ju satsat, inte bara sagt i någon verksamhetsberättelse eller försanningsinstruktion mm. kallar vi det för, men ja, det är från politikerna eller de förtroendevalda hur, vi ska, hur, hur verksamheten ska ledas, utan det syns också i budget. Och det har varit, det, har, det är klart att budgeten är, det är en drivkraft att det ger möjligheter. Men att se att medarbetarna faktiskt tar egna ansvar, de tar de gör de stora sakerna för de små människorna. Mm. Och det blir konkret i och med att det finns ja. pengar avsatta. Mm. Ja. Ja, ja, men det är ett tydligt språk. Ja, mm. men de, ibland så kokar de nästan soppa på spik. Mm. Det är häftigt. Vid några tillfällen så har vi haft personalsamlingar och så har jag sagt någonting och sen så... Jag kan bli oerhört rörd när de sen efteråt, Jimmy kan inte jag få ge dig lite feedback? Mm. Och så har jag sagt någonting eh, som, som låter fel för de bara liksom har mm. eh, som det kan göra ibland. Och, fast, alltså det är ju jättestort när de kommer till mig och ger mig mm. feedback. Inte för att jag på något sätt skulle vara läskig men, men jag har ändå en roll som verksamhetschef. Mm. Och jag tycker att då, då har vi kommit någonstans liksom i vår relation mm. där vi är i det tillsammans. Mm. Och du har fått ett, 
ett, ett kvitto på att det, att det faktiskt fungerar. Ja, och sen så jag vet också att de är skittrötta på mig när jag börjar tjata om det där. Mm. Eh, om feedback och hit och dit. Så att de brukar mest skratta eller också så avbryter de mig i meningen och säger att ja, det är feedback du pratar om. Ja, mm. eh, det, det är väl det som kanske driver mig just nu. Eh, vad har jag för längtan liksom och vad, vad vill jag nå? Jag, jag har egentligen aldrig haft, det är väl en halv sanning, men jag har aldrig haft ett behov av att jobba som chef eller ledare. Det är en, jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det är roligt att, att ha möjligheterna. Jag, tycker, jag har ju fått möjligheterna nu två gånger egentligen. Att jag jobbar som verksamhetschef är ju inte självklart i kyrkans värld. Mm. därför att det är, normen är väl till största delen att det skulle kanske vara en präst men det var ju inte självklart att jag skulle få jobbet som, som arbetsledare eller manager eller vad man, supervisor vad man nu kallar det för inom flyget heller eftersom jag var så ung och jag, hade, jag kom från en kontraktsanställning alltså, och fick den så att jag har ju liksom jag har inte gått emot strömmen men de chefer som jag har haft gick emot strömmen och valde att anställa mig Mm. Och vågade. Och det är jag ju väldigt tacksam över. Och du vågade ta, du vågade ta chansen. Det, ja. det, är ju, det är ju också, tänker jag, en, en jätteviktig del i den här ekvationen. Mm. Vi, ska, vi ska börja runda av. Och en fråga som jag ställer till mina inbjudna är den här att eh, om du får behålla din erfarenhet men ingenting annat alltså inga titlar ingen familj, inga hus, inga fastigheter pengar eh, hur sk- skulle du börja om då? Skulle du göra något annorlunda eller skulle du kanske göra samma sak igen? Um. Det är ju en superbra fråga. Vilken bra fråga. Jag, jag borde ju ha anat att den skulle komma eftersom jag då har lyssnat på alla avsnitt av Mentorpodden. Jag skulle, bara en kort fråga, men tänker du bara yrkesmässigt då? Yrkesmässigt tänker jag mm. framför allt. Men det går, det går ju också att och liksom lägga in delar av sitt liv. Det här är ju en fråga med otroligt stor frihet. Så, så använd mm. den om du vill. Nej, men en sak som jag kanske skulle göra om det är ju att, att komma ut som hbtq-person mycket tidigare. För det tror jag har påverkat mig och min självkänsla. Mm. Det hade jag nog gjort betydligt tidigare än vad jag var ju så gammal. Eller gammal, vad man ju inte säga till någon som är 26 idag. Men... För dig, för dig känns det som att det hade funnits en större andel när jag kom ut tidigare. Ja, det... Gammal eller inte tänker jag. Mm. Det är det ena, men, men sen så skulle jag nog ha vågat mer. Jag har inga problem med, liksom med de svåra samtalen, men, men jag tror att jag skulle kanske ha vågat och sökt en del andra tjänster. Istället för att tänka att nej, men varför ska de anställa mig? Eh, kanske att jag skulle också vara lite mer liksom på. Eh, och, och våga testa saker. Eh, mm. Än vad jag gör. Eller har gjort. Eh, sen är jag oerhört tillfreds idag. Med vart jag är någonstans. Sen absolut att jag har, ibland har en längtan bort. Och att jag vill göra något nytt. Eh, Samtidigt som att jag är väldigt, att det är så tvådelat med att det är väldigt tillfreds. Mm. 
Ja, men härligt. Vilket härligt svar att, att man får vara till freds. Samtidigt så har du ju lite tips och råd där eh, att våga lite mer och så. Och jag tänker att eh, idag 2021 mitt i livet så säger man ju att 40 är det nya 20 och 50 är det nya 30 och så vidare. Så att givet det så har du ju faktiskt några decennier kvar Jimmy att ja. eventuellt ja. göra det där som, som du faktiskt tipsar nu då andra om eh, utifrån din erfarenhet. Jättehärligt. Jag är tacksam att du tog dig tid och ville vara med här i podden och önskar dig en fortsatt trevlig dag Jimmy. Så säger jag tack härifrån. Tack snälla. Ja, tack själv. Ha det gott. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 